3: El Heraldo Media Group presenta
2: Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar Con las reglas del oficio Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y aquí, en cabina, estamos Hiroshi Takahashi.
0: Muy buenos días, Arturo.
2: Buenos días, y Roberto Aguilar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenos días a una emisión más de Periodismo de Emergencia. Y como siempre, iniciamos con el Próximo Pasado. Próximo Pasado, la noticia
3: que debes saber.
4: El país sigue marcado por la pandemia y al cerrar la semana se ubica en el umbral de las 190 mil muertes por COVID-19. Un dato crítico en tanto actualiza su posición como el tercer país con más decesos, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. A dos meses y medio de haber iniciado la vacunación con distintos reactivos, apenas si supera el 2.5% de su población inmunizada, con 2.731.000 dosis aplicadas, de las cuales un poco más de 603.000 han recibido segundas dosis. La falta de dosis topó ahora con la negativa del presidente estadounidense Joe Biden a compartir vacunas con conforme al pedido del presidente López Obrador. Y es que esta semana inició con un encuentro binacional virtual en el que presumiblemente se fortalecieron las relaciones entre México y Estados Unidos en temas como migración, seguridad, fronteriza, tratado comercial, seguridad, cooperación para el desarrollo. El presidente de México aseguró que ni siquiera tocaron el tema energético en lo referente a la reforma a la ley eléctrica impulsada por su gobierno, que ha despertado inconformidad en inversionistas estadounidenses. La reforma a la ley de la industria eléctrica fue uno de los que dominaron la agenda de la semana, con la aprobación en el Senado erigido en Cámara Revisora, en la que se mayoriteó la aprobación para quedar en 68 votos a favor contra 58 en contra de las bancadas opositoras que apelaban la constitucionalidad del ordenamiento, un aspecto que lleva el tema a la Suprema Corte que en los próximos meses deberá revisar si es procedente. Por otra parte, la agenda electoral estuvo cargada de información y con el arranque de las campañas a la gubernatura en los estados de Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, ayer inició la etapa más álgida rumbo a la mega elección de junio. En este contexto, la postulación del candidato de Morena de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, mantuvo la notoriedad de las semanas previas, toda vez que el organismo local electoral validó su postulación, pero él no inició campaña, debido a que debe esperar la realización de una encuesta de partido para confirmar su postulación. El tema toca al presidente López Obrador, que a lo largo de la semana expresó reiteradamente que el movimiento feminista es montado y utilizado por la oposición. El feminismo se mantiene como un asunto difícil de abordar para el mandatario, que además de sus expresiones, enfrenta las críticas por la colocación de vallas en Palacio Nacional previo a las movilizaciones del próximo 8 de marzo. En distintos frentes, el presidente López Obrador concentró la agenda, primero por la vulnerabilidad de su seguridad en tres episodios, luego por la solicitud de transparentar el expediente del gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que el Congreso negó, Luego, por sus diatribas contra sus opositores que, por otra parte, fueron validadas como ejercicio de libertad de expresión por el Tribunal Electoral, en un fallo emitido en medio de sus señalamientos a sus adversarios, al activista empresario Claudio X. González y el pleito con Diego Fernández de Ceballos, el veterano político que acaba de incursionar en redes sociales.
2: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio. Muchísimas gracias a Mónica Reyes por el próximo pasado y también me da mucho gusto saludar, como cada fin de semana ya, a Ignacio Rodríguez Reina, que está en enlace. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué Bienvenido. Están,
3: ¿Cómo están Arturo? Muy buenos días a, y a todos los compañeros de la mesa.
2: Buenos días Nacho, pues bueno, eh, estamos ya eh, de cara al 8 de marzo una fecha que es eh, pues eh, emblemática eh, para la lucha feminista, es el Día Internacional de la Mujer, una fecha que eh, pues eh, sirve como referente para la reivindicación de distintos eh, tópicos de la, de la agenda feminista. Y eh, el día de hoy hemos eh, eh, logrado enlazarnos con pues una escritora eh, articulista, una eh, mujer pues muy destacada, tanto en el ámbito de las letras como del de periodismo, que es Sabina Berman, a quien me da mucho gusto saludar. Muy buenos días, Sabina, te saludo Arturo Rodríguez.
4: Eh, buenos,
0: días.
3: Buenos, días. Buenos, días. buenos días.
2: Estamos aquí en cabina Roberto Aguilar, Ignacio Rodríguez Reina, Hiroshi Takahashi.
3: Sabina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, Sabina, pues eh, estamos a un par de días del 8 de marzo, el día con que se digamos se recuerda o se marca la fecha del Día Internacional de las Mujeres. Tú eres una escritora de izquierda, feminista, no simpatizante de la Cuarta Transformación, pero que a la vez mantiene una posición muy crítica, o una posición crítica, sobre algunas posturas del gobierno federal en... Diversas materias, por ejemplo, frente a los movimientos de mujeres en México. ¿Cuál es, en tu opinión, Sabina, el desafío que están planteando los movimientos de mujeres en este 2021 andre, an, al presidente Andrés Manuel López, López Obrador?
5: Bueno, como sabemos, el presidente López Obrador planteó su gobierno con dos mil, eh radicar la que solo. Puede no estar de acuerdo y elevar a los pobres y disminuir los privilegios de los ricos, que no duró la intención del Estado, ¿no? Básicamente, a los más votamos por López Obrador. En su programa de, de gobierno nunca apareció el feminismo. Mi impresión es el presidente al nombrar un gabinete donde hay de mujeres creyó haber cumplido con el feminismo y se olvidó del asunto el feminismo es mucho más de mujeres en puestos de poder el feminismo exige al poder político público también las cuestiones reales de la vida de las mujeres la vida cotidiana y sobre todo porque
2: eh, Sabina, eh, vamos a tratar de hacer un ajuste en el enlace, discúlpanos, y eh, creo que tenemos un, una, una pequeña falla en la comunicación. Eh, pues es muy interesante, Hirochi, hablar de eh, este tema con Sabina Berman, que me parece un, un referente importante, eh, en la agenda de, de género ciertamente, y en otros. ¿no?
0: Y en un momento en donde se están buscando argumentos por todas partes, eh, no es eh, extraño de pronto discutir de cómo se están creando las percepciones alrededor de estos movimientos que se están dando eh, de, de, del feminismo, eh, prácticamente por un lado hablamos de eh, las, las eh, feministas radicales que de pronto sacan en la televisión vestidas de negro con pañoletas moradas destrozando monumentos, por otro lado hablamos de estas feministas eh, como intelectuales, no de las universidades que de pronto eh, están comenzando a generar otro discurso y tienen sus asociaciones y hacen como propuestas eh, hacia adelante y estamos también escuchando la propuesta de muchas eh, pues escritoras este intelectuales como Sabina también que están dando otra lectura del feminismo y otra aproximación eh, a, a, este, a este pues asunto que también vemos desde la aproximación del de Palacio Nacional no son claro, son,
2: son eso, eso. Eh, eh, pero creo que ya pudimos restablecer la comunicación con Sabina Berman disculpa la interrupción Sabina, Sí, ah. ¿cómo,
5: eh, ¿qué pasó? ¿No les gustó lo que estaba diciendo y me cortaron?
2: No hombre, estaba genial, lo que pasa es que teníamos ahí como una escuchábamos? Eh, interrupción. Un, un, sí, se cortó. Sí, este, pero perdón, adelante Sabina.
5: es eh, eh, dónde me quedé? Que todavía estaba yo hablando de cómo el presidente al inicio de su sexenio este, nombró un gabinete paritario. Así es. Lo nunca visto en México, y por cierto, en ese momento lo nunca visto en el mundo. Eh, mitad mujeres, mitad hombres. Y yo creo que el presidente López Obrador que, creyó que así dejaba saldada su deuda con el feminismo. Bueno, lo que pasa es que el presidente no se ha sumergido en lo que es el feminismo. Las mujeres... No, da mucho gusto ver a mujeres en puestos de poder, pero eso no es el feminismo. El feminismo implicaría que esas mujeres crearan política pública para cambiar las condiciones de vida de las otras mujeres, que mejoraran la condición de las mujeres, y en específico y urgentemente que erradicaran la violencia de género. Es decir, la violencia que va dirigido... ...va dirigida a las mujeres por ser mujeres... ...la violación, el acoso... Este, ...los feminicidios... Incidios. ...y esto el presidente López Obrador... ...la verdad es que le ha atado las manos... ...a las mujeres del gabinete... ...y les ha impedido hacerlo... ...todas han... ...cada una de ellas, de las mujeres del gabinete... ...al interior de sus ámbitos... ...han hecho política pública... ...para las mujeres, pero no a nivel nacional. No hay una gran campaña... ...para cambiar la condición de vida de las mujeres... ...y es lo que le pide el feminismo... ...lo que le pedimos las feministas... ...que en México ya es un sinónimo decir... ...las mujeres, al presidente. Llevamos dos años y medio... Eh, ...diciéndoselo al presidente... ...en las mañaneras... ...en los aeropuertos en artículos, de periódico, en programas de radio y de televisión. El feminismo mexicano es de una cohesión sorprendente. Yo no recuerdo un movimiento social tan cohesionado y con un relato tan seguro. Es, bueno, pues el presidente no nos oye.
2: Es, es interesante porque y creo que una de las cosas que más eh, lo colocan... Eh, pues digamos que en contrapunto con eh, el, el feminismo y su pluralidad eh, son muchas veces las expresiones cotidianas justamente de las mañaneras, Sabina eh, ¿cómo leerlas? porque eh, luego uno observa algunos comentarios y eh, pareciera que siempre hay una militancia dispuesta a eh, pues eh, legitimar o justificar sus expresiones eh,
5: bueno bueno lo que nos dice el presidente en las mañaneras es lo que piensa, que el feminismo no es un movimiento independiente, no está hecho por mujeres, sino es un movimiento supeditado a otros intereses. Eso nos lo han dicho las feministas desde que el feminismo se fundó a principios del siglo pasado. ¿Y por qué? Es el reflejo de un pensamiento machista que considera que las mujeres este, no tenemos capacidad de pensar por nosotras mismas y para nosotras mismas. En cambio, yo veo que más o menos la mitad de los hombres de este país sí dan por cierto que el feminismo es un movimiento de mujeres para mujeres, no, para mejorar la condición de las mujeres. ¿Qué más nos dice el presidente? Que Felipe Calderón es nuestro organizador, ¿no? Este, yo creo que lo cree. ¿Qué más nos dice? Eh, esto nos lo dice con medias palabras, pero es una vieja idea de, de la izquierda de los años 70, del siglo pasado, que el feminismo es un movimiento de mujeres pequeño burguesas. Cuando nos dicen feministas de tacón, oye, a mí que no me he puesto tacones en 30 años, precisamente por ser feminista y si te volteas son bien pocas las mujeres que ya usamos tacones, porque el feminismo nos dijo, oigan, los tacones son cárceles portátiles no sean tontas no usen, no vayan en zancos por la vida eh, gastando su energía mental en equilibrarse se trata de estar dentro del mundo el, el presidente le ha pasado el feminismo a la vera en los últimos 50 años sin que él le interese, no es raro, no es raro, yo diría que la otra mitad de los hombres les ha pasado lo mismo, que ven un artículo en un periódico que dice feminismo o mujeres, y dice, esto no es para mí, y cambian de hoja, como sabes, como a los niños cuando les enseñan a distinguir, puedes entrar al baño donde hay un señor con bigotes y no puedes entrar de ninguna manera a, al baño donde hay una bailarina. Allí no se entra. Bueno, pues la mitad de los hombres no quieren entrar al mundo del feminismo. El presidente es un caso.
2: Es, es ¿no? un tema generacional, Sabina, o es un tema de definición política que a él le interesa más eh, pues su asunto de corrupción y no quiere que le muevan la línea narrativa, ¿Qué, ¿Qué es lo que interpretas? Tú que eres una observadora. Son ambas
5: cosas, Ignacio. Este Es un asunto genera, generacional. El presidente cuajó sus ideas eh, fundamentales en una izquierda que desconocía el feminismo y lo consideraba un movimiento pequeño burgués, pero ha tenido 50 años para <risa> revisar esa noción y, y precisamente, años, donde el feminismo ha dejado de ser un movimiento intelectual, efectivamente eh, originado en las clases medias Simón de Beauvoir era una mujer de clase media, efectivamente este allí nacen muchos movimientos sociales el presidente no ha revisado lo que ha pasado con el feminismo que se ha convertido en, un, en el movimiento social más importante del mundo actualmente.
3: Y parecería, y, Sabina, que eh, sí. tampoco quiere revisarlo, si no ha revisado, eh, digamos, la línea de su pensamiento, lo que ha evolucionado este movimiento que reivindica los derechos de, de hecho, las mujeres, y, y, y pone expresiones, digamos, en la agenda pública como diciendo que esos son conceptos surgidos en el extranjero que no tienen nada que ver con nuestra identidad nacional, y bueno, su defensa día um, feria que ha hecho de la candidatura de, de Salgado de Félix Salgado Macedonio a la, a la gubernatura de, de Guerrero Sabina
5: sí el, el presidente todos sabemos que es un político muy astuto en esto del feminismo su astucia no está funcionando el presidente se ha comprado su este su rival principal él lo hemos visto en tiempo real como el feminismo le ha alargado la mano y le ha dicho con todo tipo de discursos diversos, nosotros nosotras somos parte del cambio, de la transformación de México. La 4T será feminista o no será. eso se lo Esa es una frase acuñada por las mujeres de Morena, por cierto. El presidente no escucha. Y en esto no está siendo astuto, el presidente está creándose a sí mismo como el villano del feminismo. A mí me da a veces risa, pero generalmente me da mucha tristeza. Es una oportunidad que él está dejando pasar y que el feminismo lamenta que deje de pasar. El día de mañana, si el presidente cambia de postura, el feminismo no tiene deuda con el presidente. ¿Me explico? No hay una… una eh, hay un malentendido de parte del presidente con respecto al feminismo. No hay un conflicto de intereses.
3: Oye, ¿y piensas, Sabina, tú, eh, que esta falta de comprensión de lo que es el feminismo y, digamos, su el que recurra constantemente a los clichés bastante conservadores por cierto, sobre los movimientos feministas, ¿tendrá un costo político para él? ¿O eso eh, él de, da por sentado que no le afectará en nada?
5: Me imagino, especulo, que él ha visto los números en el Estado de Guerrero y sabe que eh, Salgado Macedonio va a ganar este, que sabe que las feministas de Morena que son la mitad ...de la gente que está en Morena, se van a quedar... Eh, ...que calcula que no va a tener un costo político. Yo creo que el presidente no está viendo el verdadero costo político... ...que es que a Morena el aura ético se le, ve, se le va a desaparecer con esto. Nos va a ser muy difícil a mujeres y a hombres en adelante... Pensar que Morena es un partido que se rige por la ética y no por la el conveniencia, por la vulgar conveniencia, diría el presidente, cuando vemos que están imponiendo a Salgado Macedonio, que es un presunto violador en, eh, como candidato de Morena y virtual gobernador de, de Guerrero, porque en Guerrero no hay oposición a Morena. Va a ser muy difícil escuchar de, de la misma manera que antes al presidente hablar del bien y el mal y de ideales
3: eh, sabina eh, además de digamos de tu postura sobre sobre la incomprensión del presidente lo que hacia los movimientos de las mujeres también quisimos platicar contigo para que nos comentes tú estás Estuviste justo hace hasta hace algunos meses eh, eh, participando como conductora, co como co-conductora en un, en un programa de televisión en Canal 11 y bueno, después de desavenencias que tuviste justamente por lo que tú considerabas que era un trato inequitativo y desigual en la conducción, bueno, dejaste ese programa, acabó el programa, pero regresas a los medios públicos. con eh, Entiendo que en unos cuantos días con el programa de Largo Aliento. ¿Por qué no nos platicas de qué va? ¿Qué es lo que vamos a... A escuchar, o con qué nos pretende seducir para que te escuchemos y te veamos en, en tu programa, Sabina.
5: Eh, pues muchas gracias por abrir, abrir este tema de largo aliento. Eh, a mí durante la pandemia eh, me he vuelto una hiperrealista, me he dado cuenta que estaba separada de la realidad. El virus nos enfrentó a todos a la constatación de que la realidad existe, la naturaleza existe, estamos insertos en ella, y que nos hemos llenado de ideologías que nos separan de la realidad. Entonces, para mí y para mi tribu íntima, y para quienes compartan esta necesidad de salir de la burbuja humana y insertarnos en los ciclos de la realidad, eh, realicé, estoy en el proceso de realizar una serie de tres entrevistas con grandes pensadores y hacedores, la mayoría de ellos personas en tránsito desde hace décadas hacia el exterior de la burbuja humana, gente como Pepe Mujica, Leonardo Boff, les platico un poco, Pepe sí. Mujica se conoce como el expresidente de Uruguay, un hombre de izquierda, pero también es un ecologista radical, es un crítico de la cultura capitalista como eso que nos está llevando a una crisis con la naturaleza, es un agricultor en el día a día, es tiene proyectos eh, de cooperación internacional para cambiar nuestra alineación con la naturaleza. Leonardo Boff es un teólogo fundador de la, de la teología de la liberación que está detrás de la redacción del Papa Francisco de su encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común, es un hombre que está uniendo la religión con el amor a la naturaleza hablaré con Dilma Rousseff Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil que sacó a 12 millones de brasileños de la pobreza e hizo crecer a Brasil exponencialmente y convirtió la empresa petrolera de Brasil, Petrobras en una de las más poderosas del mundo hablaré con ella también de esto de cómo un país puede resolver la pro pobreza creciendo al mismo tiempo y produciendo petróleo sin eh, abonar al cambio climático. Hablaré con Amelia Barcarcel, una de las feministas más importantes del mundo, sobre el, lo que aporta el feminismo a este cambio de cultura. Claro. Una cultura que va hacia la naturaleza, en fin, son 13 conversaciones de largo aliento de una hora o más que se transmitirán por el Canal 14 y el Canal 11 los jueves. De los cuales, decir de Sabina Berman,
2: pues eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación, siempre con mucho interés en tus análisis, tanto en la perspectiva de género, pues como en toda esta amplísima gama de temas que abordas de manera sistemática en diferentes, eh, pues, medios y eh, tribunas. Muchísimas gracias. Gracias, Sabina, muy buenos días.
5: Sabine, buenos muy buenos días,
2: días, muchas gracias y buena suerte para el lunes todos, ¿no? Gra y <ríe> gracias. Que suerte, gracias. <ríe> Hasta luego, buenos días. Pues bueno, eh, vamos a hacer una pausa eh, sin duda el tema de género pues nos eh, está abrazando por todas partes y vamos a tener más información al respecto eh, en unos momentos después del corte aquí en Periodismo de Emergencia.
4: En un momento continuamos.
2: Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
0: Estamos aquí porque estamos indignadas. Estamos enojadas con las autoridades. Por supuesto que estamos enojadas con las autoridades.
1: En México es difícil ser mujer. Por el simple... Hecho de ser mujer. Decidí contar mi historia y mostrarme al mundo tal cual como estoy, porque ya no quiero ver a otra mujer así.
2: Bueno, pues eh, acabo de escuchar usted una parte, un fragmento del teaser que eh, pues, está difundiendo, anunciando el estreno hoy justo hoy del documental La culpa no era mía, un documental eh, producido por Vanessa Hobb, a quien nos da mucho gusto saludar esta mañana. Vanessa, buenos días. buenos días.
3: Bienvenida. Vanessa, buenos días.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por
2: estar con ustedes. Mira, estamos aquí en cabina eh, Hiroshi Takahashi, Roberto Aguilar, eh, Ignacio Rodríguez Reina y yo que soy Arturo Rodríguez y primero que nada cuéntanos a partir de qué momento empezaste a documentar eh, yo por lo que alcanzo a ver del teaser que pude ver en días pasados eh, encuentro esta convergencia de pues varias expresiones en distintos momentos eh, de pues la posición y la lucha del feminismo en este país.
1: Sí, pues justamente empezamos con el trabajo en campo el año pasado, el 8 de marzo, que salimos a las calles a documentar toda esta energía que había de las mujeres de todas edades, eh, saliendo con una misma exigencia, con ese este mismo sentimiento de que las mujeres en México tenemos miedo que nos hemos acostumbrado a vivir con él, pero que no queremos que que esto siga la, en esta constante, ¿no? Que no queremos pensar en que tenemos que compartirle nuestra ubicación a una amiga, porque pues no sabemos si vamos a llegar con bien a nuestro destino, que nos medimos para salir en la noche, porque quién sabe eh, si podemos ser atacadas, que cuidamos la forma en que nos vestimos en el transporte público, porque alguien puede acosarnos o propasarse con nosotros, y pues todo este tipo de violencia que ustedes bien conocen.
2: Ignacio,
3: Sí, Vanessa, una de las digamos, de las características de, de la miniserie documental son cinco, cinco capítulos que se van a, a proyectar, según entiendo, a partir de hoy en el Canal 14, todo el servicio, el sistema público de radio y televisión del Estado mexicano. A lo largo de esos cinco capítulos, ¿qué nos dirías a, 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 digamos, a la gente que podemos... Que, estaríamos, eh, que podríamos ver el, el trabajo que tú y Cristian Palma encabezaron. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que nos ofreces eh, de modo que esto que nos ofrezcas nos invite a reflexionar, a pensar, a actuar? Es decir, en síntesis, ¿qué encontraste en este año de trabajo y qué nos muestras ahí?
1: Sí, creo que lo que les mostramos es una mirada súper íntima, con voces muy genuinas y hablando desde el corazón, de todas las protagonistas de cada uno de los capítulos. Y creo que pues las denuncias de violencia ahí están en los medios. no Hoy mismo hay casos muy mediáticos en donde se pues, expone este tipo de violencia. Pero creo que al ser una serie documental que está articulada en cinco capítulos, en donde cada uno es un tipo diferente de violencia, y a través de historias, lo que podemos hacer es realmente sensibilizar, es una invitación a reflexionar tanto a hombres como a mujeres, porque creo que ah, nos sirve a los dos públicos de manera diferente. A las mujeres creo que nos sirve para reconocer las violencias, porque hay veces que las mujeres no las tenemos tan claras, pareciera que sí, pero no, y, y los hombres creo que también les sirve para el poder ver en estas historias, pues que de repente, a pesar de que lo tengan como muy interiorizado, pues a, empieza a haber actitudes, a, empieza a haber algún tipo de violencia psicológica, en donde pues es una espiral de violencia en donde pueden terminar mal las cosas, ¿no? Creo que yo aprendí mucho de la serie, mucho de estas mujeres y pues creo que es algo que hay que compartir porque estamos en un momento en donde si no lo debatimos, si no lo reflexionamos, si no, es, no ocupamos los espacios públicos para debatir esta violencia, pues no la vamos a
2: poder cambiar. Vanessa, creo que un tema que eh, me llama a mí mucho la atención de, de la pluralidad del movimiento feminista de, de estos años es eh, pues, justamente la gran cantidad de expresiones. Yo veo por ahí eh, pues, en la música muchísima producción, veo eh, en la literatura, en el periodismo, un cambio inclusive en la forma de, de abordar eh, la problemática de la violencia contra las mujeres en muchas redacciones y, y, y creo que eso en buena medida ha sido impulsado por las mujeres que están en las redacciones. ¿Cuál ha sido, digamos, que, eh, la expresión que más ha llamado tu atención en todo esto? Eh,
1: pues sí, creo que en cuanto al, al movimiento pues ha habido ciertos avances porque creo que en el momento en que las mujeres empezaron a salir a las calles y expresarse ya de esta manera desesperada, rompiendo cosas, quemando cosas, creo que empezaron a, a, a impulsar cambios, cambios desde las redacciones, en donde pues, si te fijas, ahora creo que ha habido un cuidado un poco más desde los editores, desde las fotografías que se publican, porque justamente también las mujeres están tratando de cuidar eso, la dignidad de las mujeres, incluso cuando pues sus cuerpos ya están sin vidas, ¿no? No sé si recuerden el caso de Ingrid Escamilla, en donde pues, su cuerpo había sido expuesto, y pues las mujeres fueron a esas redacciones a exigir a los medios que tratemos los los, los temas de género, pues, persever, con, con un respeto a los derechos de las mujeres y a la dignidad humana, ¿no?, independientemente si somos hombres y mujeres. Y creo que, pues, a lo largo de este año, pues, esa ha sido parte de la lucha, y creo que, pues, para, tanto para el gobierno como la sociedad, pues esta agenda de, del feminismo pues ha estado ya en los medios y ha estado en el debate. Creo que todavía no hemos comprendido qué es lo que está sucediendo y todavía pues no nos queda claro a todos qué es esto del pacto patriarcal, no nos queda claro pues, por qué las mujeres estamos tan enojadas y por qué es la rabia. ¿no? Y justamente algo que también queríamos hacer con la serie era tratar de no solamente quedarnos en esto que pasa de repente de pues tomar la fotografía del momento en donde una mujer está rompiendo un vidrio, ¿no? sino el tratar de ir al fondo, a la parte que no está visible y, y tratar de explicar, porque creo que es muy fácil juzgar a estas mujeres y decir que ellas son las culpables o que están generando violencia. Yo no lo llamaría violencia, sino son expresiones de una enfermedad que tenemos en este país que se llama violencia contra las mujeres. Entonces tendríamos que, como sociedad y como gobierno, de ir a ver cuáles son las causas, qué es lo que está pasando dentro de los domicilios con estas agresiones que van por parte de los de las mismas parejas de las de las mujeres, qué es lo que está pasando en la calle, qué es lo que está pasando en las empresas, porque si vemos en todos los ámbitos donde se desarrollan las mujeres hay un tipo de violencia diferente.
3: Ignacio. Sí, Vanessa, una de las, digamos, de los argumentos con el que se trata, digamos, de restar validez al reclamo de las mujeres de detener de una buena vez por todas la violencia contra ellas, es estas expresiones que hemos visto en las manifestaciones en los últimos años, en las que sorprendentemente también la mayoría de quienes participan son chicas muy jóvenes, no, chicas muy jóvenes que están eh, por lo menos así lo manifiestan hartas, que están rabias y que no les importa romper vidrios quemar autobuses este, hacer algunos destrozos a instalaciones pintar monumentos eh, ¿qué es eh, para, en tu opinión y después de digamos de, de, de todo un año de trabajo en la que estuviste justamente dialogando, reflexionando y pensando sobre este tipo de manifestaciones ¿para ti eh, cómo podría desarrollar particularse, digamos, estas objeciones o estas, estas eh, críticas y señal, señalamientos que se hacen a los movimientos feministas que recurren a, a expresiones, a ciertas expresiones pues de, de romper vidrios, atacar a policías, enfrentarse con, eh, pues, con las fuerzas que están protegiendo los monumentos. ¿Cómo poder contrarrestar esta mala imagen, por decirlo de una manera muy simple, que tiene el movimiento feminista?
1: Sí, yo creo que hay muchos tipos de feminismo eh, Este feminismo que está yendo a hacer estas expresiones Pues es el es el más radical Y creo que, pues lo que habría que agradecerles a ellas Es que pusieron el tema cuando no estaba en la agenda pública Y pues creo que no es que estemos haciendo un llamado al fuego Porque como decía Rita Canto justamente en el, en el documental Pues si llamamos al fuego, corremos el peligro de quedarnos sin voz y pues no, el, el, el asunto no es quemarlo todo, sino el asunto es ir hacia el fondo y reflexionar. Y creo que para eso pues hay diferentes tipos de feminismo que están generando acciones de diferentes, de diferentes ámbitos. Y lo que tenemos que hacer como sociedad es no juzgar a estas mujeres, sino realmente creo que cuando la sociedad paremos la violencia, pues entonces no va a haber estas expresiones de las mujeres en las calles en un acto desesperado, pues confrontándose con la policía o pues que ahora tengamos el Palacio Nacional amurallado, ¿no? porque creo que es un, es un símbolo muy fuerte el, el, el ver la, la ciudad así el día de hoy, y pues pensar que un movimiento donde el año pasado pues estaban todas las mujeres, que era un día de fiesta, que era una energía increíble la que se vivía en las calles, pues que eso lo tenemos que, que ir elaborando, y pues evidentemente creo que el, el movimiento feminista tiene que ir evolucionando para usar otras herramientas y no solamente pues, estar con este tipo de expresiones porque creo que sí le puede cobrar una factura al movimiento y perder el foco porque si empezamos a hablar nada más de, de las paredes que están pintadas con estas pintas de México Feminicida o, o las diferentes expresiones que ha, que han visto ustedes por las calles pues no vemos, por ejemplo, historias como las que documentamos en la serie que es la de Araceli Osorio que es mamá de Leslie Berlin en donde pues, ella fue víctima de feminicidio, y fue víctima de feminicidio en la máxima casa de estudios. En ceú, ella fue asesinada con, con violencia por parte de su novio, y en un inicio la historia fue que ella se había suicidado con el cable de un teléfono, y fue justamente la lucha de este feminismo, de las colectivas de la UNAM, que no dejaron nunca a su madre sola, y pues que lucharon porque el caso de lesbi pues sí se juzgara como un feminicidio e incluso la Fiscalía de la Ciudad de México pidió una disculpa a la familia y a la comunidad universitaria por el tratamiento que se le dio, porque se le criminalizó. Entonces creo que cuando resolvemos el problema sistémico, cuando re resolvemos la impunidad, pues vamos a resolver el problema de que haya eh, monumentos rayados. Porque como nos decía la mamá de, de lesbi pues es que no se está entendiendo que la pared, pues al final, pues se lava, pero el cuerpo sin vida de una mujer ese no regresa, no se le quita la sangre y al otro día ella va a seguir viviendo, claro. porque pues vemos que se están asesinando jóvenes pues muy 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 chiquitas y que pues que también ellas no sabemos eh, algunas otras mujeres que están siendo víctimas de desapariciones. Hay dieciocho mil mujeres desaparecidas en el país. Pues no sabemos. Si ellas fueron asesinadas o no sabemos si, si el crimen organizado las está metiendo a una red de trata. Y entonces imagínate pues, que a una mujer la puedan estar vendiendo cinco, de, diez veces al día a cambio de sexo. Y, y que me parece que ese tipo de cosas son los que no podemos permitir como gobierno y como sociedad. Y pues si curamos eso, de verdad que no creo que haya pinchas en la calle acusando a México de ser un país feminicida.
2: Y, y Vanessa, mira muy rápido, nos quedan un par de minutitos y yo quiero que nos sí. digas eh, de manera somera de qué van cada uno de los episodios, y dónde, sí. y a qué hora y cómo se pueden ver.
1: Rapidísimo, son cinco eh, capítulos que son muy poderosos, son 23 mujeres que nos dieron su testimonio, cada capítulo trata un tipo de violencia diferente, van a poder ver violencia en el noviazgo, violencia digital... Mujeres desaparecidas y nos adentramos un poco en lo que ha pasado dentro de la UNAM para que germine este movimiento feminista. Lo van a poder ver a partir de hoy eh, en el canal 14 a las 8 de la noche, pero pues si no tienen tele o no les gusta ver la tele, pues pueden verlo a través de internet en el canal de YouTube del canal 14 y nosotros para que sea muy fácil encontrarlo, vamos a ponerles las ligas en la página de copalproducciones.com que pues somos el, el, el equipo, la productora que realizamos este reportaje esta serie de document esta serie de serie cinco capítulos documentales pues con la fotografía, edición y también toda la colaboración de Cristian Palma.
2: En Copal ya está, eh, bueno yo vi el teaser en Copal justo creo que el lunes, pero eh, el día de hoy se estrena ¿no?
1: El día de hoy se estrena y pues ya después de, del estreno en televisión, ahí van a estar la, los links para que ustedes lo, lo ubiquen de manera muy facilita, porque lo que queremos es que mucha gente la, lo vea, los invitamos a hacer debate en las redes sociales, que pongámonos a reflexionar, no no con argumentos de, de odio ni, ni ni pues destructivos, ¿no? Mi padre siempre me decía, construye, no destruya, y creo que pues lo que estamos ahorita tratando de hacer es generar un diálogo, una reflexión, y una serie que visibilice las violencias y que ayude a mujeres y a hombres a tratar de parar esta violencia, porque creo que llegamos a un momento en donde estamos en una emergencia nacional claro. por la violencia contra
2: las mujeres. Vanessa Job, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado la comunicación, que nos hayas compartido tu perspectiva, todo lo que tiene que ver con este, con esta serie documental, que me parece que llega eh, pues en un momento importante para la comprensión de un fenómeno que todavía en amplios sectores de la sociedad es incomprendido. Así que muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo. Gracias Vanessa. Muy buenos días. Vanessa, desde luego. Un abrazo. Muchas gracias. Y pues vamos a nuestra sección Todo menos, Todo menos Fútbol. Todo Menos Fútbol. Seguimos en periodismo de emergencia ya en la sección Todo Menos Fútbol y hoy seguimos hablando de la perspectiva de género aunque en
0: otro ámbito. Katia López, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group. Muy buenos días, Katia. Tú nos traes una historia hoy de 30 mujeres mexicanas que destacan en el mundo y que están representando a México en distintas ligas profesionales. Hola, Katia, cuéntanos. Hola, Katia? Buenos días. Buenos Hola, días Katia.
6: muy buenos días. Qué gusto escucharlos. Gracias, Hiroshi. Sí, así es. Antes a lo mejor hablábamos mucho de que Ana Guevara, Soraya Jiménez, Belén Guerrero y Didia Salazar, chicas que destacaban en el deporte olímpico pero ahora lo que parece más agradable y desde mi perspectiva abrió digamos esos triunfos en el olimpismo, le abrieron brecha a más mujeres que se incluyeron en el deporte y esto pues ha propiciado un oleaje que provoca la exportación de mucho talento femenil mexicano a ligas en Europa, en Asia tenemos a, por ejemplo Samantha Bricio jugando en la liga rusa de voleibol, eh, obviamente Paula Longoria diría que es la más longeva porque ha jugado racquetbol en liga profesional uh -huh. desde hace más de 15 años siendo la número uno del mundo pero igualmente tenemos a futbolistas como Kenty Robles, Charlyn Corral Estefanía Fuentes, Kiana Palacios, Cecilia Santiago, muchas que ahora podríamos decir son las otras europeas, igualmente también en, eh, en República Checa y en otros deportes, Jacqueline Mina por ejemplo en el básquetbol de Lituania Gaby López en el golf eh, Renata Sarasúa, ni se diga en el tenis y campeonas mundiales de boxeo, también en la MMA tenemos a Alexa Grasso o Irene Aldana, es decir, ya no nada más se trata de los podios que se ganen en eventos, diríamos amateurs también destacan en deportes de paga y eso, bueno, poco a poco se abre la brecha, todavía sí. la brecha salarial no es similar pero ya hay un avance importante y contundente para la mujer mexicana. Oye Katia,
2: esto también forma parte de una oleada a nivel mundial, nos platicaban estamos eh, de acuerdo de esta situación de equidad y de más oportunidades pero tú ves que esto puede ser ya los primeros pasos de una cuestión que se pueda acelerar en, en el futuro vemos por ejemplo el caso de España con el fútbol, eh, que también bueno aquí no, no no tuvo tanta suerte en su primera etapa, esta cuestión del fútbol femenil pero tú lo ves en ese sentido, cuando hablamos de 30 mujeres que no seguramente no son las únicas 30 deportistas orgullosamente mexicanas que están representando al país. ¿Esto podría ser el inicio de algo mucho más grande?
6: Esperemos que sí, ¿sabes? Porque a lo mejor la liga femenil eh, en sus inicios, a lo mejor fue complicado y fue casi a la fuerza, porque claro. la FIFA dijo no va, debe de haber torneos femeniles profesionales en todos los países y pues como que hubo un, un poco una manita de puerco ¿no? para poder sacar adelante esta, esta liga. Y sin embargo, en deportes en los que no hay liga, como el softball, eh, pues México está como candidato a medalla en Juegos Olímpicos con un equipo que básicamente se desarrolló en la Liga de Estados Unidos de softball femenil. Es decir, sí es conveniente que le prestemos más atención. A veces las mujeres suelen ser más espectaculares, por ejemplo, en el boxeo, eh, en la pelea que dio... Eh, la Barbie Juárez con la Cobrita Luna a finales del año pasado fue una claro. de las mejores que hubo en el año, ni se diga la hermana de la Barbie Juárez, eh, Lulú Juárez contra Lupita Martínez, también el año pasado, fueron peleas muy buenas desde el primer round, no borran un de estudio, ellas se lanzan con todo, a veces podemos ver más espectacularidad o este más... Eh, eh, ta, o sea, algo tan importante o tan atractivo como el deporte varonil. E incluso, fíjate, al, algunas chicas en Estados Unidos ya han, se han manifestado con que no quieren que se les cubra con esta actitud sexista, ¿no? Un poco de que esas fotos del voleibol enfocando ciertas partes del cuerpo, en el fútbol también, dicen, bueno, si hubiera una mujer que hiciera esas fotos en el deporte varonil, la tacharían de algo terrible, ¿no? este Y nosotras, pues, somos profesionales que día a día entrenamos y no entrenamos para que nos retraten así. Entonces ojalá que se pues se propague ese esa buen ritmo que lleva el deporte femenil mexicano para que estas ligas pues también eh, se jueguen en nuestro país, ligas profesionales de básquet, de soft, de boli, y pues podamos tener más talentos exportados.
2: Katia, colega, eh, me hablabas de la brecha y esto es bien interesante porque luego particularmente en México, pues sí, se ven los grandes perfiles, eh, perfiles extraordinarios, algunos que seguramente tú, eh, que sabemos tú has realizado, eh, vemos que algunas de estas eh, mujeres se vuelven famosas, pero luego en su retribución, eh, pues hay una precariedad laboral o al menos una diferenciación grande, una brecha grande respecto a los atletas varones, ¿no? como de sí. qué estamos de qué dimensión sí, es, estamos es, hablando es
6: extraño por ejemplo en el fútbol femenil una mujer profesional que juega como titular no gana más de tres o cuatro mil pesos por este eh, por partido, ¿no? Cuando en realidad eh, creo que la venta mercadológica del, del producto en sí no está bien aplicada. Es una liga que podría tener muchísimos patrocinios. Las mujeres no consumimos muchas cosas eh, y a lo mejor es que está pensada desde una perspectiva en la que no se ven los consumos que se tienen tan solo en higiene, en maquillaje, en ropa, en zapatos. O sea, si mercadológicamente se le diera un giro Podrían hacer de esto algo rentable y así eh, darle acceso a las mujeres a salarios, eh, pues, si no diría similares, al menos más justos. Igualmente en el boxeo se habla mucho de que las mujeres suelen ser las eh, carteleras de respaldo, uh -huh. no son eh, regularmente la pelea titular. Ahora en la pandemia empezamos a ver a mujeres como como la pelea estelar, estelar uh -huh. pero pues no reciben esas bolsas que, que llega a haber entre hombres. Este fin de semana de hecho habrá una pelea muy buena en Estados Unidos en la que ellas, eh, las protagonistas, no quieren cobrar para que se vea que eh, pues hacen el mismo esfuerzo que a veces hasta son más espectaculares, pero pues evidentemente no hay el mismo pago, aunque como que todavía se le ve como de segunda clase y viéndolo desde una perspectiva de, distinta, podría ser tan o más rentable que el deporte varonil.
2: Pues bien, eh, Katia López, te agradecemos mucho esta primera eh, incursión acá en periodismo de emergencia y también te damos la bienvenida Queremos tener, eh, sabemos que vamos a tener más contacto eh, en las próximas semanas y estaremos hablando pues de diferentes temas relevantes en el ámbito deportivo
6: no, yo les agradezco muchísimo, entré con el pie derecho, no pudo hacer mejor mi debut gracias y que tengan un muy bonito
2: día bienvenida Katia, muy buenos días gracias, gracias, Katia. Bienvenida, buenos días. y bueno pues estamos ya a unos minutos de terminar eh, periodismo de emergencia y bueno pues hay temas que se nos eh, quedan, quisimos eh, privilegiar de el día de hoy el día de mañana también eh, el tema de género porque sin duda es muy relevante la fecha lo amerita lo exige, la situación también, y creo que eh, pues es también parte del compromiso que el periodismo asume, Nacho.
3: Sí, yo yo lo que pienso incluso es que creo que en los últimos tiempos ha habido, y que bueno, me parece que una evolución de algunos sectores de la sociedad, ojalá cada vez sean más, y creo que el, el hecho de tratar estos temas con, eh, con perspectiva de género no debería ser solamente los 8 de marzo, yo creo que hay una necesidad urgente de, de hacer un periodismo, de tener desde de diferentes sectores de la sociedad y, digamos una preocupación constante. Yo creo que este México no puede cambiar, como bien nos dijo Sabina Berman, si no cambia esta relación tan desigual y esta perspectiva eh, subordinada que los hombres hemos mantenido, durante décadas en todos los sectores, político, cultural, intelectual, eh, sí me parece que el estar poniendo la perspectiva, el ojo, el acento en los temas de equidad claro. y de... Eh, de género, debe ser una constante y bueno, pues me siento muy contento de que hayamos tenido esta perspectiva por lo menos en esta emisión y así seguramente la seguiremos teniendo.
0: Sí, hay, que muchísimas... pensarlo, hay que pensarlo en el contexto de un México lleno de vallas para evitar eh, la violencia <risa> y con un candidato como Félix Salgado Macedonio que no tiene justificación desde el lado oficial.
2: Y hemos asumido este compromiso en periodismo de emergencia también como parte de una definición editorial en, en los últimos meses hemos transmitido las Uh, los podcasts relacionados con fem con feminicidio, hemos realizado el seguimiento de las mujeres que buscan a sus desaparecidos y hemos estado al pendiente de la agenda que sin duda considero es relevantísima y que eh, pues ha sido también parte de esta apertura y esta libertad que nos ha dado Heraldo Media Group Eso para. es periodismo de emergencia para hablar de eso. Exactamente. Nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hiroshi Takahashi, Roberto Aguilar, Nacho Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Esto fue Periodismo de Emergencia.
3: Con las reglas del oficio.